0: Hej og velkommen til en ny episode av podkasten Helt ekte. I dag har jeg fått besøk av en som har satt mig på ideen å gjøre noe veldig, jeg vet ikke om det er dumt, jeg vet ikke om det er lurt, jeg er i hvert fall veldig sulten etter å ha spist minimalt i fem dager. Jeg har fått besøk av ernæringsfysiolog Inge Linseth, som har skrevet boka «Fem dagers nullstilling». Velkommen. Tusen takk. Nå er jeg sånn, vet jeg ikke helt hvordan den praten her kommer til å gå, fordi jeg har ikke spist så mye. Jeg har spist disse måltidene som er egentlig lagd sånn at det nesten ikke skal være <går> sånn <som> tullmat.
1: Det er <går> bare for liksom at du får opp appetitten litt, og har kommet lite i gang vill ha masse mer. Det kunne nesten gått bedre kanskje, og ikke spist noe helt slett. Man kan få litt den følelsen av og til.
0: Ja, ja. Jeg har jo fått med en mann på det prosjektet der, og han eh, trener en del. Så han, eh, vi oppsummerte i går at det er sånn at du, du glemmer litt at du har sulten, og så når du nærmer deg at du skal spise, så, så er du kjempesulten. Og så når du har spist, så er du bare enda mer sulten. <laughs> så du glemmer det igjen, så det blir sånn dal, bølgedaler da. Mm. Men eh, først, før vi snakker mer om denne boka, kan ikke du introdusere deg selv litt?
1: Jo, jeg er ett klinisk ernæringsfysiolog. Jeg jobber på en uh, privat klinikk i Oslo, balleklinikken, um, og så uh, er jeg veldig interessert i forskning da, um, så jeg leser veldig, er veldig sånn, det er lyst til å vite hvordan ting fungerer, hva er egentlig de store sammenhengene i hvordan kroppen fungerer, og særlig det som har med mat å gjøre da, hvordan det interagerer med, med kroppen. Så... Um, ja, og så har jo mye handlet om faste de siste fem årene, før jeg over, ble presentert for konseptet fastimiterende diet. Og da, det er jo en måte å faste på, hvor du spiser mens du faster. Og den eneste måten å gjøre på tidligere, det var å bruke noen produkter som da var ganske dyre, og også ganske prosesserte. Så vi tenkte da at ja, dette kan vi gjøre med vanlig mat. Så da lagde vi et opplegg for det. Uh, vi kan jo snakke mer om det etter hvert, men akkurat hva det innebærer. Men, uh, så det gjorde at vi uh, satte i med kurs for dette her, og så har vi holdt kurs i flere år, og så var det et forelag som spurte for to år siden om jeg ville skrive bok om dette. Så, da kom jo den boka ut nå i januar i år.
0: Mm. Mm. Den er såpass ny, da.
1: Såpass ny. Mm.
0: Og det med forskning, det er jo litt sånn... Um du, jeg var på vi møttes på en sånn kvinnehelseforum og da hørte jeg deg snakke om dette her og da var du veldig, sånn, veldig sånn nerd i dette her og snakket om forskning og før var det nesten ingen forskning på faste men det er ganske nytt i ernæring eller er det
1: jo, jeg, du legger sammen alle studiene som er gjort på faste de siste 5 årene sammenlignet med det som har gjort 50, de 50 årene før, så er det mm. veldig omtrentlig. Altså, det har i hvert fall veldig mye da, som har skjedd de siste fem årene. Det det.
0: Men hvorfor skal vi faste? Det er jo tidligere sett på som en sånn religiøs greie. Når jeg sier at jeg faster, så sier jeg det liksom, sånn, hvorfor det er det ramadan spiser du? Ja. <laughs> har du blitt muslim? Jeg har du ja. blitt muslim? Mm. Men, men det er ikke en sånn tradition for å faste. Jeg har jo også hørt noen som... Uh, litt liksom sånn alternative folk som gjør det og drikker juser og litt sånt men, uh, men uh, hvorfor skal vi faste?
1: Jo som du inne på så er det jo forskjellige grunner til å, å gjøre det og min inngang i det er uh, mer uh, fysiologisk, det er det som faktisk skjer på selvnivå uh, når man faster, men, <tøk> men jeg har jo også da, genom å holde kurs og få tilbakemeldinger fra folk som faster, så er det jo veldig mye forskjell man kommer in på som nettopp har med det på si, religiøse eller spirituelle å gjøre også eh, at det skjer noe med hjernen og du blir tvunget til å, å se på deg selv på en måte og sitte i det ubehagelige og det er veldig mange ting som skjer og så er det sånn at fasten også da påvirker hjernemetabolismen på ulike måter, det blir mer adrenalin også for eksempel eh, du får en litt sånn smertedempende effekt eh, du hjernen fokuserer på en annen måte så, så det er veldig mange som først og fremst rapporterer om mer sånne mentale ting som skjer, mer enn de fysiologiske eller bedringene i symptomer. Selv om kanskje det kan være veldig stor bedring på de tingene også, så er det den der mestringsfølelsen og alt som skjer, eller hvordan det er å oppleve det mentalt, da, som man snakker mye om. Men tilbake til kanskje hovedspørsmålet ditt, eller du du spurte om nettopp, så så er det to prinsipper man kanskje kan tenke på når man faster av hvordan det påvirker kroppen. en ene er at det blir en slags opprydning i kroppen. Så når kroppen ikke får noe særlig proteiner utenfra, som man ikke får på vannfaste eller på fastinmitterendighet, så tvinges kroppen til å hente proteiner fra et annet sted. For proteiner det må vi produsere hele tiden. Ellers så dør vi. Så da er kroppen veldig flink til så velge proteinstrukturer som ikke fungerer så bra først. Og så har vi da litt sånn søppelproteiner rundt omkring i kroppene, inn i cellene våre og, og utenfor for så vidt, som da blir brukt, eller eh, som blir bruttende, og så blir det brukt til å bygge opp nye proteiner igjen. <tøk> eh, og hvis man da har en stor, eh, eller får, eller har ganske mye proteiner som hoper opp, så kan det også kan det gi litt sånn slark i maskineriet, kan man si, sånn at cellene ikke fungerer helt som, som de skal. Så, så det er... Det er en viktig ting, eller en annen ting innenfor det samme området der, det er jo hvordan kroppen generelt fungerer med altså insulinfunksjon, hvordan blodsukkeret er regulert så under selve fasten, at det skjer en del bra ting i kroppen akkurat da, men som ikke nødvendigvis trenger å, å vare. Men hvis du da tar en blodprøve før fasten, og på dag fem av fasten, så vil du se at det er en del ting som har gjerne har bedret sig at blodsukkeret ligger lavere hvis du har hatt høyt blodsukker fra før, for eksempel. Men det vil jo ikke si nødvendigvis at det vil vare etterpå. Um, men så er det også en annen uh, hovedgruppe med, med ting som skjer, da, og det er hvordan kroppen tolker omgivelsene sine. Sånn at uh, når du får lite mat i flere dager, så tänker kroppen at nå er det litt kristider her. Uh, og det gjør at kroppen da skjerper sig på en del uh, ulike måter. Og gjennom det så, så kan man da få bedre helse. Så <tøk> Um, man vet ikke så godt vad som skjer uh, med mennesker da når man faster, og hvis man faster noen ganger i året og gjør det hele livet hvor god helse får du da, lever du til med lengre, men det vi vet det er at uh, hvis man utsetter gjerseller for eksempel for faste så lever de mye lengre og de genene som er ansvarlige for at det skjer Många av de samme eller lignende genene de har vi også i oss, vi mennesker så da er det nærliggende å tenke at ja, kanskje det er noe av den samme effekten man får da, av, av å faste. Um, men disse studiene, da, det å, å gjennomføre studier på mennesker, og nå skal du faste i tre ganger i året og gjøre det resten av livet, og så skal vi se hvor lenge du lever. Altså, de studiene her, har vi selvfølgelig ikke gjort det enda.
0: Jeg husker at jeg leste et sted at det var overraskende, de som overlevde konsentrasjonsleirene under krigen, at mm. de ble overraskende gamle. Så til ja. å være et så... Uh, utsett for så stor, stor, stor krise da, så mm. lite mat og så, så var det overraskende mange av de som faktisk levde veldig lenge
1: Nemlig, ja. det, er det, er,
0: det er også da snakket om det med lite mat det, vi hadde jo Torkel Fære her for uh, noen uker siden og da sa jo han det med fortalt om mytokondrien og den energifabrikken og det, det slammet som, <laughs> som mm. søpla da som danner seg når man, man også forestod da å faste Men, den, så det her er jo kjempespennende, men da du fortalte meg litt om det her, så tenker jeg det å slutte å spise, det med min historie som tidligere aktiv slanker, jeg var jo overvektig da jeg var yngre, og så, da jeg var på ungdomsskolen, så skjønte jeg at det var veldig lett å bare slutte å spise, for da løste jo alt seg, da ble man jo tynn. Mm. For det er det, det problemet mat er for veldig mange, da. det er de som sliter med vekt, og, og mange ting som vi så enten så er det tjukk fordi du spiser for mye, eller så er det tynn fordi du har det bra, eller er perfekt eller har det enkelt, det er mange sånne roller mat har i samfunnet da sånn mens, og da vi var på den kvinne helseforumet som jeg møtte dig så da du pratet så var det noen som kom til meg etterpå og sa at det. det var veldig fokus på på den der, akkurat som de nevnte at du på en måte var da for slanking. Ja. Så jeg hadde, jeg hadde liksom misforstått, det var i hvert fall det inntrykket hun satt med, og da, jeg, så hun sa det var fint med det spørsmålet jeg spurte om, hva med de som er anorektiske? Og, og er det ikke litt skummelt det å begynne liksom å si at nå er det grejt å slutte å spise? Fordi det er jo det som vi ser i media, at det vil vi jo helst ikke ha. Men det er jo noen da som sier, ah, det er sunt å ikke spise så mye. Det er rett og slett... Hva? Uh, har du hørt noen snakke om det før, eller spørre litt sånn kritiske spørsmål det før?
1: Ja, jeg har jo det, um, og jeg vet nesten ikke hvor jeg skal starte, for det er jo en sånn større samfunnskontekst um, her også, med fokus på kalorier, altså et, et feil fokus, for å si det veldig kort. Um, og det som jeg prøver å si så ofte som mulig i hvert fall, det er det at når du ikke faster, så skal du spise så mye du ønsker vilke tenker på at du ska begrense det egentlig det helt tatt det er viktig du tenker på hva du spiser og det också låter ske ut innimellan må det är inte det så det är inte att faste i kombination med det också spise så mycket kroppen sier att den vill ha mellan fastna det är ju viktigt att få fram det så det handlar ju om och spise lite og det handlar ju om alltså eller for å gå ner i vikt för exempel alltså det är ju god det jag tror att jag nämnde slankning men så var det som det hun uppfattade hon nämnde där likväl då eh um, så så det, det ju väldigt kul att kunna komma på en podcast också det är att att folk kan läsa boka också och og se vad är det detta här egentligen handlar om för och där där är det at folk automatisk tenker slanking med, med faste, det sier en del om, om samfunnet også, da, hvordan vi ser på mat, kan man kanskje si også.
0: Den siste så har jo vi veidet oss, det vi har litt nysgjerrig på dette her. Vi utforsker hvordan kroppen eh, har det da, i alle stegene. Så snakker vi sammen. Så, mannen min gikk nesten to kilo ned første dagen omtrent, og vi snakker om kanskje ikke reelle vekta opp, men væske og som er lagret i karbohydratlagret og litt sånne ting Men, og han er jo livredd for å miste muskelmasse for han trener jo en del og så ser jo jeg da at det er jo veldig effektivt å slutte å spise plutselig så veier jeg jo mindre og jeg har ikke, satt, jeg har ikke turt å veie meg på veldig lenge på grund av min historie så ble jeg mer avslappet til mat etter at jeg sluttet å tenke på mat mm. Mm. Uh, og det å veie seg hvis jeg hadde tenkt at det skal sjekke så plutselig så begynner jeg å tenke på det tallet på vekta og så blir man litt sånn, åh, nå kan jeg kanskje spise mindre igjen mm. så, så det er liksom, en veldig rar sånn trigger på og, og jeg tror jo da at det, det handler jo ikke om um, sånn som veldig mange som bare snakket om vekt tidligere, så var det hva du tar in, og hva du tar ut det er jo et veldig enkelt regnetykke, sånn som i løpet av uka, så har vi gått ned kilo, for det vi ikke har tatt noe vesentlig inn men så er det jo helse, eh, Fureset, som har laget denne flotte programmet som heter helsekost der hun veldig, veldig tydelig viser at det handler jo ikke om at hun er dum som ikke tar de rette valgene, det handler jo om psykologi. Og, og det tror jeg er en superviktig fokus og det at du kommer kunskap om vad som er helse, hva som er bra for kroppen vår på selvnivå for å holde oss friske og det er sånn et ting vi trenger mer information om for å få ta gode avgjørelser og få en god helseforståelse. så sånn at vi tar god valg sånn at vi kan liksom bryte ut av et mønster der vi ser helse ved at vi bare skal reparere når skaden allerede har skjedd. Sånn at vi kanskje kan gå inn og, ø, og forebygge da. og leve godt, leve, være friske og leve lenger.
1: Ja, og... <tøk> Hvis vi, vi kunde bare glemt den konteksten vi snakket om tidligere, det er jo ikke lett å, å gjøre det, men det jeg opplever er jo egentlig det motsatte egentlig, at når noen da faster, så kanske det er noen som er litt matleie fra før, eh, kanskje de ikke vet helt vad som er ekte sultfølelse, eh, hva, som, hva det vil si å være ordentlig på en bra måte, O när man då faster så kan det göra att man kommer mer i kontakt med det där, att man har får ett bättre förhållande till mat faktisk heller än et dåligare genom det att faste.
0: Och det tror jag är ju och som det med ordentlig mat då. Det är ikke ha ultraprocessad mat och finna ut vad är egentligen ordentlig mat. Och vi har ju sån ganska ensformig i vad vi spiser så det var ju jättefina uppskrifter också och så goda smaker och det och hur lätt det egentligen är att lage goda måltider. Nå gleder vi oss bare til lørdag, vi skal jo vi skal spise masse, men vi skal jo plutselig ikke spise masse potet, gull og kake og det, sånne ting, men da skal vi lage store porsjoner av den der blomkål og ris med eple, som var bare superdygg, ja. <laughs> og så den der potetsalat der, som var kjempegod, og så skal vi ha det som grilltilbehør da.
1: <laughs> men det, det er utrolig gøy å høre, og det er mange som sier det egentlig, og det er jo bra retter i boka, men det er også sånn at du brukar det bästa kryddret som finns under fastemtiden det och det är ju sult. Så de rätterna som du, du får kanske ett väldigt kärt eller som gott förhåll till de rätterna där för att det smakt så otroligt gott under fasten. Men liksom men då så kan det öka matgleden etter fasten för att det smakt så otroligt gott du har lyst till att uppleva det samma igen och fortsätta med de samma rätterna men kanske då lager större portioner och tillsätter något kött eller fisk eller någon till dessa rätterna så så där flera som har absolut har fått mer tillbaka i matgleden och fått utvidet eh, reportoarer etter de lager da, og mm. fått en sånn ja, veldig, veldig større interesse for mat og alle mulige detaljer med mat og liksom akkurat det krydder der, passer det altså, ja, mm. at de er mer er, i kontakt med seg selv på den måten der
0: mm. jeg tror det og som du nevnte med det fokuset, at man vi har jo blitt litt sånn når vi sykler til jobb, sykler og jeg har merket at, oi oh, shit jeg så ikke den bilen, og mannen min også påkjørte og her noen vi vet ikke kommer det er på grunn av den fasten. det var under ja, Det var under fasten. Var det det var der, ja. under fasten. Så, så vær forsiktig i trafikken når du faster. Men så på jobb så har jeg følt at det blir sånn veldig, veldig fokusert, og en assistenten min har liksom ikke kommet gjennom til meg noen ganger, for bare, nå må jeg bare være i superfokus, for nå har jeg ingenting overskudd til å avse til noe annet enn akkurat det jeg holder på med. Og det er liksom sånn at når jeg jobber, så jobber jeg mer konsentrert, for jeg vet at jeg bare jeg er på superenergisparing. Så her er det ingenting ekstra å gi. Så jeg må bare skrive denne meldingen her. Og så er det sånn at vi har jo ofte en tendens til å småprate i gangene, og når folk kommer så er det sånn at du slutter med det du holder på med, og så tar du en prat. Men når jeg da i uka her har bare vært helt sånn, nei, nå holder jeg på med dette. Mm. Jeg må bare overse deg. Så jeg har blitt den der litt sånn frinsete, overlegne dama på jobb. Vi tuller med det, enn de kjenner meg. men
1: da uh... ja, er det ikke gøy å oppleve sig selv på en litt annen måte også. Se at sånn kan også hjernen din fungere. Mm. Uh, og, men det er jo også litt uh, um, hva kan være den evolusjonære grunnen da, til at hjernen din funker sånn? Altså, det stemte kanskje ikke helt med det at du blir litt mer uoppmerksom i trafiken for det som er vist gjennom studier, og som også er mitt inntrykk fra før, er det, det også går å ruminere på mange ting, eller det sade du forslaget altså, litt, det gjør man gjerne mindre enn den faste. Du fokuserer mer på det som er viktig, ikke sant? Ok, jeg må få mat. Hva skal jeg gjøre da. Det blir veldig sånn løsningsorientert. Men det burde jo også da være løsningsorientert i trafikken, ikke sant? Når du skal jage et dyr eller fange dere, så må det virkelig være sharp. Men det hørte sikkert ut som jegerinstinktet der kom helt fram i, i, i deg da.
0: Kanskje vi tenkte kanskje transportetappen er så innarbeidet, så ja, den trenger vi ja, fokus men den middagen vi skulle forberede deg hjemme. Det var den vi fokuserte for mye på, for da var det så sultne. Det var ikke jakt ja. mm. på den sykkelturen, det var exact. etterpå. Mm. Det var nok det som var forklaringen. Men øh, det kommer jo litt liksom sånn morsomme hendelser ut av en sånn uke da, Fordi, det er sånn på jobben i går, når jeg da ikke fant en matboksen jeg hadde preparert til lunsjen min, og setter hele kontoret i bevegelse, og lurer på hvor den matboksen er, og jeg er frunetisk leter, og har vært i kjøleskapet tre ganger, og står den rett for i kjøleskapet. <laughs> og alle er da involvert i mitt faste projekt. for jeg finner jo alltid på et eller annet nytt. <laughs> Dette er ukens prosjekt fra Cecilie, og det skal jeg gjerne ha oss om det. <laughs> så det ble veldig gøy.
1: Ja, det var, men det var ikke hangry, det var ikke derfor alle hjerte?
0: Ja, nei, det, men det har jeg tidligere hatt en tendens til å være. Men det er overraskende lite nå, sånn egentlig på jobb.
1: Hva tror du er grunn til det da?
0: Jeg tror faktisk jeg har et mer stabilt blodsukker nå som jeg faster enn jeg ikke faster, kan det stemme?
1: Ja, det kan jeg absolutt være.
0: Fordi tidligere så har jeg nok, jeg har vært veldig redd for å være sulten. Og så har jeg vært veldig redd for å lave brorsukker. Og den der litt sånn der stressa ting. Så hvis sønnen min også har vært irritert, så jeg tenker er du sulten? Er du sulten? Ja, nå må vi spise. Nå må vi spise mat. Det er veldig sånn der det er mat det er løsningen på alt.
1: <tøk> mm. ja, men det, det, det er veldig interessant. Det, det merker jeg på meg selv også. At, at det er gjerne det som er, altså mat det er kos, det er trygghet, det er du kan ja, og Ehm eh du faster så kan du också tänka at ja men okay, når du är sultan og bare jag får spise blir liksom där det där blir allt bra. Det det löser alltså liksom. Men men jag märker att själv det er kanske inte bara det att jag är sultan som gör att ting är lite dritt nu. Jag är faktiskt ganska sliten. Mhm. Och så släpper jag. Så är det sån nej ja, men jag är så väl sugen. Nej og at det, det var mer at det kom flere ting sammen som trykket meg litt ned. Ja. Uh, og når jeg fikk bort noe av det andre, så var det lettere å takle sulten. Og det er også noe man sier for, Når er det man bør faste, og hvem bør faste også? Så hvis du har mye stress og masse forskjellige ting å tenke på, og så skal du legge deg en faste på toppen av det, så kan det være at det blir litt for uh, tøft, da. Men det kan også gjøre at du da innser noen ting, at du må sitte litt i noe ubehagelig, og, og at, det, da, at du blir bedre til det også, da. Og det kan blir bedre til å løse andre, eller å tørre å gå mer inn i ting som du trenger å, å tenke på.
0: Jeg tror i hvert fall det er veldig bra å være litt bevisst på de mønsterne vi har, og, og sånn som jeg synes var kjempespennende med Torkil og boka hans, med at du, du blir så bevisst på hva er det søvn gjør for deg, hva det mat gjør for deg, og vad er det det stresser i hverdagen der vi bare skal helt in være effektivt, noe jeg tidligere var, og da ble jeg kanskje sulten, for det du... Du så stresset, og så har du så lyst ha den ha denne lunsjpausen, og når du nærmer seg denne lunsjpausen, du vet man var effektiv for å rekke den spisen. Mm. <laughs> så blir du stresset av det, og så er du redd, og så er det, sånn det, så er det kanskje det som tapper dig enda mer, enn at det faktisk var mat du trengte.
1: Nemlig, og det er jo også noe med at uh, det stresset som vi er vant til å ha sånn evolusjonært sett igjen, da, det er at det kan komme en løve, eller uh, det at du ikke får mat, eller at det er kaldt, uh, altså det, du, kan, du kan dø liksom rundt neste sving eh, og nå er veldig mye av det tatt bort da og du har mat når du vil ha det eh, og drikke og alt mulig eh, så, så så du vet som steinalde menneske så var det sånn så lenge liksom, du var varm, du var, du var mett ja men det er alt bra da eh, og, og nå det er så det er så stresse kroppen vår på ulike måter at det er mer sånn fysisk stress eh, og sånn ekte farer eh, at det faktisk er ganske bra for oss, men nå når vi ikke har disse fysiske stressmomentene og litt sånn udefinerte farer en melding som kan komme på mobilen eh, altså, ting som er litt mer uoversiktlige da, eh, da, da kan det gjøre at det blir eh, en, en, en ikke så bra form for stress da.
0: Jeg hørte faktisk Hilde som jeg jobbet med, hun vi snakket om noen som da var avhengig av drama. Fordi vi er avhengig av drama, for, og vi konstruerer problemer, mm. fordi vi ikke har noen ekte problemer. Da, det er
1: veldig godt ja. Det kan
0: jeg kjenne mig igjen i, og det var det du nevnte nå, men det, det var jo det jeg hadde litt, at når jeg plutselig, eh, ting hadde ordnet sig på et vis i livet mitt, da, jeg tenkte at nå var jeg til og med økonomien selv på et vis, og så leite jeg etter neste ting jeg skulle bekymre meg for. Og det var da jeg skjønte at det er noe jeg, har, jeg, har, det ikke, det er ikke, jeg har det ikke helt bra likevel. Mm. Og det var da jeg begynte på dette prosjektet da, med å leite litt innover i hvordan ha det bra, og det er derfor jeg synes det er så kjempespennende å utforske kroppen og eksperimentere litt. Og, mm. og, og, og jeg tror det er som kan få det bedre veldig enkelt hvis de bare stiller litt spørsmål
1: det är nettop det är det sånn det tränker om at även ja, om du går in i barndomen den vägen så nettop där finner du problemen ja, men du lever ikke i trå med hur din er laget. Og det handlar om en helt alltså det räcker vanliga biologiska mekanismer så vi trenger bare okej okay, träna ta någon till träningssäkt eh vara lite kallle lite ordentlig värme in bastu faste eh och uppleva på olika måter så, så kan det göra at at man får det bedre bare fordi man følger mer biologien sin. Mm.
0: Det er psykologer også som, jeg, jeg tror på kombinasjonen mm. selvfølgelig, at det, det er mange psykologer som rydder opp først for å finne ut hva, hva som er der, mm. erkjenne traume eller det som har skjedd, og så gå videre med informasjon om kost og trening, for så, liksom, å bygge på hvordan innføre dette her i på en måte nytt liv, da, for å gjøre noe med det du har funnet. Mm. Og det tror jeg sånn skikkelig på, sånn at det er Sånn tror jeg verden kan bli bedre.
1: <laughs> Absolut og det er kanskje litt sånn kortvarig effekt for så vidt, da, men bare som jeg nevnte igjen på podcasten nettopp, så det så ta, jeg har med altså kald dusj hver eneste gang jeg dusjer. Jeg har bare blitt avhengig av det. For den følelsen å være sånn fem minutter etterpå, eller ja, den er bara bare helt fantastisk. Så, men, det syk, men ikke sant, det er jo sånn, det kan jo forsvinne fort det da, og det er ikke dette, det løser masse. men hvis det er flere sånne ting, og i tillegg du har en god samtal med deg selv og du ser på traditionelle psykologiske ting som man kan gå til psykolog for og så videre så det er en kombinasjon av begge ja.
0: mm. det har jeg tro Men det er jo også litt sånn greie, er dette her en trend? Er fast en trend? Eller er det så sånn at dette er starten på eh, nytt helsevesen? Hva tror du?
1: Det hadde jo en drøm det å sett om 10-20 år at det faktisk var en integrert del av, av helsevesenet Det tar kanskje litt lengre, lengre tid, men det var en som kalte det med tidsspillende spising i hverdagen for en motediet da tenker man ikke har fulgt helt med for det er nettopp det at det har jo kommet veldig mye forskning i det siste og det er jo ikke en diet en, en diet er jo det moderne måten vi spiser på hvis vi spiser hver tredje time eller at vi kan få tak i mat overalt altså, det er jo så in litt innmellom det er bare å gjøre sånne ting som, som vi er tilpasset å, å gjøre så, så det er um, det, er, det, det, det kan ikke bare være en trend fordi at forskningen viser så tydelig at det er mye i det. Og så er det jo sånn at, ja, hvis, når jeg skriver bok så er det sånn at jeg får flere øyne opp for det, og så er det kanskje litt mer populært ute i samfunnet at det vil gå litt opp og ned. Det, det vil du jo sikkert gjøre, men, men det er... Det er, det er noe som ikke er bare en trend, det bare noe som, dette vet vi noe mer om, og det vil, det vil ikke forsvinne det, liksom, at forskningen plutselig viser noe, noe helt annet, eller at det ikke ligger noe i det. Vi er forbi det steget der.
0: Det var jo sånn da jeg sluttet å spise frokost, da nevnte jeg det på jobb, og så sa jeg, det har jeg ikke gjort lenge, her er det flere som sier. Men de begynte med det for lenge siden, og da ble de bare sett rart på. Men mm. nå er det så vanlig, nå er det flere og flere, og jeg tenker, men hvis det funker, kan jeg må ikke snakke om det da. Men det gjør det jo veldig mye lettere å prate om når noen viser til forskning. For da blir det ikke bare sett på som en raring som gjør noe annerledes enn alle andre. Jeg liker med både forskning at man skriver bøker og at vi kan prate om det.
1: Ja, nemlig. Så, så er det ikke sånn at, at du skal ok, nå har du hørt at det å droppe frokost, det er, skal være bra så skal du tvinge deg på en måte til ikke å spise frokost, du kanske egentlig er et frokostmenneske. Så, så det er noe av det, og, og, som må si seg jo det at, ja, at du ikke absolutt trenger å spise frukost, Men hvis du vil spise frokost, så, så gjør for all det, del det. Og at en del av det jeg prøver å formidle er at uh, du skal lytte til uh, kroppen. Uh, så la oss si at du ikke spiser frukost, og så blir du veldig stresset av det, og du, du klarer ikke å jobbe bra i det hele tatt, og siste to timene for lunsj så er du uh, helt kake. Så... Da, da passer ikke det for dig. og da er det noe med å finne, ok, skal du kanskje spise tidligere middag da, for eksempel? Eller skal du ha et slags mini frukost klokka 10 i stedet for å spise rundt lønns klokka tolv? Prøv å tilpasse det til vad som fungerer for akkurat deg.
0: Mm. Det stemmer jo med at vi er forskjellige alle sammen.
1: Ja, og så er det også noe med at det, det kan gå litt tid da, at du kan tilpasse deg etter hvert. At hvis du, når du skal få et nytt spisemester, har lyst til å gjøre det, så er det sånn at det kan ikke funke så starten. kanske. du da eh hade spist for lite dagen för, og, og så kommer väl lunch allt för sent, men låt oss säga si att du spiser det ganska mycket till middag. Eh, så kan du tala hoppa över frukosten och ta lite tid och och få det lite eh, mer in synk då.
0: Det är väl med hur då kulturerna är lagade. Jag vet vad vi spiser. Se på i, vi är på när vi på tur i Italien, där dricker de en kaffe og så kanskje en bitteliten bit toast, og så går de jo til lunsj, mm. der de spiser en svær lunsj, mm. så går de hele dagen, og så spiser de en ganske stor middag, og det er det de spiser. Mm. <laughs> men her i Norge så er vi mye mer sånn, man må ha frokost, det på dagen, og så middag klokka fire, <laughs> og så har vi lunsj, liksom, og det er brødskiver, så det er sånn veldig sånn, alle spiser litt det samme, det blir det kanskje blir litt variasjoner selvfølgelig, men mm. det er det vi har veldig opplært, at det er det riktige.
1: Ja, og da, da går det å tenke litt lengre. Ok, det er helt annerledes enn noen andre land. Hvordan var det i store deler av vår menneskesutviklingshistorie? Så er det sånn, det blir litt rart da om man skal si at spiser du ikke frokost? De har aldri spist frokost. Nei, alle hvem, hvem? er det? Det stemmer ikke helt.
0: Nei, ja, hver gang vi har vært ute og reist, er det sånn der med store frokoster sånn som vi har. Det er veldig få andre land som har så på. Fortsett fra England, da. Ja. Vet du hva man kan si om helsa i England, ja?
1: Uh -huh. Nei, det er vel ikke det er, ikke, det er ikke veldig mye bedre enn i Norge. Uh
0: -huh. ah, det her, eh, men, men fortell, hvorfor er du så interessert i kosthold? Hva, hva er din motivasjon til å fordype deg i kosthold?
1: Kanskje jeg svarer litt på deg, ikke på den, hele, den, samme, eller den måten du ønsker jeg skal svare, men jeg har bare kommet på noe, for jeg har lest om det går, jeg har på det, jeg har lest om det før, men siden du har tannlegget. Ja, ja. Da er det veldig mange interessante sammenhenger, eh, og at mye av helse har hvertfall til en viss grad sammenheng med, med kost og at ting henger sammen. Så, eh, jeg vet ikke om du vet vad som har skjedd med vårt eh, orale mikrobiom gjennom tidene, altså de mikrobene vi har i, i munnhullen. Mm. Har du lest noe om hvordan det hänger sammen med kosthold? Sånn historisk sett?
0: Nei! Nå ble jeg nysgjerrig
1: för i plack, precis så har man mikrover. Ja. Mm, det stämmer, jag hoppar där. Så, precis, om får bara korrigera mig. Men det placket på på dessa tänder, det är något som bevaras ganska gott på skeletter da, som man har funnet. Och då har man då sett av helt fra eh stenåldern och genom jordbruksrevolutionen och og också upp till till industriella revolution och vidare så har man då funnit skeletter genom alltså från olika tider då. Og det man så da i en studie, det var at det var et stort skifte i jordbruksrevolusjonen i hva bakterier som finnes i plakket, og neste store skifte, det var ved den industrielle revolusjonen. Nå ble det verre. Så det var da et mikrobiom, altså bakterier særlig, som da er mer forbundet med sykdom som da, det ble mer av i mennesker eh, på den tiden. Og, så da under industrielle revolusjonen, med mer prosessert mat. Det er jo en av de tingene som skjedde, eh, mer tilgang på sukker. Eh, så, så det er en veldig interessant sammenheng, og ikke sant? Hva, er, hva er det som skjer videre da, hvis prosessert mat da, er særlig prosesserte karburater, kanskje, men vi vet ikke nok om det. Hvis det ikke er så bra for vårt oralne mikrobiom, kanskje det har noe å si for gingivit, for eksempel periodentit ehm vad är det som sker med bakterierna längre ned över tarmsystemet då när de får den samma maten för det är egentligen den samma maten i vart fall i tunntarmen. Och så vet man också att det orale mikrobiomet eller i munnen det ligner väldigt på mikrobiomet i tunntarmen. Eh och det har faktiskt en forskare här i Tönsbär som har gjort en väldigt bra studie på det har kartlagt det väldigt bra som sånt vi vet nettop det at det är um, har stark sammång med det orala mikrobiomet men inte då det som finns i tyktarmen, som man gjerne måler mest, og nå begynner det kanskje litt komplisert å komme litt på vindene her, men, men i hvert fall så, så er det sånn det som er dårlig kost for tennene eller for munnhullen, det er nok også dårlig kost for tynntarmen vår, og også hva som da skjer som kan oppstabe tennelse for eksempel i tynntarmen, og hvordan det påvirker resten av kroppen også via både, man vet at gingivit det er forbundet med masse andre sykdommer i kroppen, og kanskje også det, mye av det samme skjer i, i tyntarmen. At det er noe som sprer seg både fra, fra munnhullen og, og tyntarmen og videre ut i kroppen og, og videre til, til andre sykdommer. Da.
0: Det er kjempespennende for periodontitt. Det er det som var kalt pyréa, og det gjør at tennene løsner. Det, blir, vi, det eneste vi, vi ser er at det er belegg som blir til tannstein, og så skraper vi tannstein, og vi hjelper folk med å lære opp høyse tenner. Det er det som er behandlingen i dag. Og så er vi jo, sånn som etter hvert, når vi snakket med, med Torkel siste også, med det med medisin og betennelser, så ble jeg jo litt nysgjerrig, sånn som du nevner, denne liksom, mageflora og betennelser i magetarm, og så tenker jeg da også med betennelser og, og munnhulen, så er det jo kjempespennende både hva vi spiser, men jeg tenker også den industrialiseringen av hvilket stress det påførte, at vi begynte på en ny måte å leve på, at det er liksom blanding av kost og en ny måte å leve på som er betennelsesfremmende vad eh, og, og vi kan, at, det, det ikke bare, at det er enda mer eh, tydelig da, at tennene og munnen er en del av kroppen eh, enn som vi prøver hele tiden å forkjønne, og at eh, periodontittmysteriet, eh, for det er jo et litt mysterium hvorfor noen bare ikke blir friske av periodontitt, eh, og det er jo vist at eh, det er oss diabetikere, og vi har også sett en sammenheng med demens eh, mot, eh, og periodontitt, og der er det tydelig flere og flere livsstilssykdommer. Var det var røyking som var en eh, stor risikofaktor for periodontiten. Nå ser vi også at eh, autoimmune sykdommer, eh, ME, fibromyalgi, eller i hvert fall, jeg leter jo etter det, så jeg ser jo liksom sammenheng med livsstilssykdommer og Liksom i hvorfor er det såpass hissig tannkjøtt her, selv om du gjør en god jobb med pussing. Mm. Det, er, det er der man leter da, så altså kan man jo igjen, hvis man leter for mye, så kan man jo en ting som ikke er helt, reelt. Så, men da prøver jeg jo, prøver å motbevise det igjen da, ved å være litt mm. Men det er kjempespennende, og når du nevner industrialisering, jeg hadde en samtal med en som har skrevet Um, Ole Martin Moen som har skrevet Skolens omsorgsvikt og da nevner han faktisk at skolen sånn som det er en dag, i dag er jo industrialisering av barna våre okay. for grund av det kom da skolesystemet sånn som det er nå og også i den industrielle revolusjonen og det gjør oss jo da kanskje sykere hele pakket med måten vi lever på det jeg synes jeg er super <laughs> alt henger sammen og det er jo det som vi da ser med med forebygging da, på, på tannhelsenivå, i munnen på pasienter, så er det så lett å reparere, og det er så lett å forebygge, og det er så lett å se alle sammenhengene på mikromnivå. så når du går når, på helsa vår, så går du i alt på cellenivå, med, med liksom ikke motokondrien og cellen, sånn. så alt er jo lik hele veien. Hvis du klarer å rense opp i det små, så renser du også opp i det store. Sånn kan man se på den planeten, og alt, alt må jo være bærekraftig, alt må jo gå runt for at ting ska være sunt og holde sig bra.
1: Jeg ja, helt enig, og det er, øh, øh, altså, det er mye som har kommet med moderniteten, sånn at det er egentlig så veldig vanskelig på noen måter. Og ja, så ska vi, vi ikke leve som sternholdige mennesker fullstendig, men vi vi kan få inn veldig mange av de tingene som vi gjorde før, som vi snakket om med faste, med mer kulde og fysisk aktivitet og, og en annen type stress og, og ja, mindre industrimat, så, så er det mange ting som faller på plass av seg selv. Da.
0: Det er jo veldig ubehagelig, da, og vi er veldig redde for ubehag nå. Vi skal helst ikke ha vondt noen gang, og vi tåler jo egentlig veldig lite. Men likevel så... Man skulle nesten tro at flere hadde angst for tannlegen før enn nå, men det er faktisk flere som har angst for tannlegen nå, virker det sånn, ja. det var før. Ja. Men tannlegere er jo litt snillere enn de noen ja. har vært. Ja. Men det er mye angstproblematikk, det er mye, mye psykisk sykdom, så det er mange som sliter med å komme til tannlegen, selv de aldri har vært til mm. Så det er veldig... Mm.
1: Ja, nå bare kommer jeg på, som jeg har nevnt før, med, ja, du har kanskje sett på Komponilevritsen? Nei. Men då är det nettop det som det som sånn jag tolkar det då för har de brillorna jag har på att det är någon som har sagt där altså, har gått till psykolog i många år sånt, men två uker eller en uke var länge det var da, i kompaniläresen. Det har liksom det har varit mycket bättre terapi än det jag har fått till liksom för det att du är som en gäng där som en stammen din kanske du er kall du blir snakkat till av befalede på en på en måte tuffa måte men också ansvarsfulla måte alltså du blandar det fysiska och det psykiska väldigt då. Mm -hmm. Eh och det är att det är en som er bra för den psykiske helsen.
0: Och det har givit motstand, och det faktiskt det med år med vi hade har två patienter där bägge sliter väldigt med eftertraumer. Og hun ene har jo nå vært igjennom tannbehandling, der vi har jobbet med kognitiv terapi, og jeg er ganske konkret i hva jeg prøver å pushe, og hun er väldigt interessert i å jobbe seg gjennom og få til ting. Så hun jobber veldig bra, men sier fra når det går utover hennes grenser, sånn at vi respekterer hverandre, men vi må jo komme noen vei, og hun er väldigt motivert, men jeg forstår henne, og, og vi har en sånn fin måte vi jobber sammen på. Og etter at vi både har sett henne og, og forstår henne og lytter til henne, og jobber oss gjennom noe som for henne er det vanskeligste som finns i hele verden, så har hun sagt etter fire ganger at vi har hjulpet henne mye mer enn mange år med terapi. Mm. Men det, er, fordi, det er, som, er det verste som kunne skje, men likevel så er det så viktig da, for å mest, se at man kan mestre. Det med også være, vi, også er gjeng, vi er også en gjeng, vi har jo et lag inne på kontoret der vi vi arbeider sammen for å få det til. Og det også gir kanskje den der følelsen av tilhørighet da, som er så viktig for oss, å ja, føle seg sett og føle seg hørt.
1: Hmm. Jeg er absolutt ikke noe psykolog, men, men det er bare å resonere det du sier nå, at det er, og jeg vet ikke akkurat hvilke ord som ble brukt, eller hva jeg egentlig hørte, men det der, det fellesskapet da, eh, som man har for eksempel i kompanier i Erlitsen også, eh, at det er noe som, ja, vi har et fellesskap gjennom mobilene våre, og det er masse connections, eh, overalt, men det kanske kanskje en type fellesskap som nå mangler litt.
0: Hvis vi skal gå tilbake til boka din, nå har jeg jo havnet litt ut på, men du nevnte jo det at når parer gjør dette sammen, så er det jo også litt sånn samlende. Mm. Fordi du har kanskje den der vardagen, når man bare suser igjennom, mm. men når man lider litt sammen og har noe å prate om, det, man må kanskje liksom snakke ordentlig om hvordan man har det, det man blir jo litt ja. susete og litt verre noen ganger. Så det kan du fortelle lite tilbakemeldinger der? Den, jo, det var sorry. særlig
1: en tilbakemelding hvor det var, hvor det var parterapi som var stor overskriften. Og, det vi, har, og det skrefer, sånn, vi har ledd og grått oss gjennom disse fem dagene og blitt bedre kjent med hverandre. Og det er bare sånn du kommer ut en den andre enden på, er, er styrket da i forholdet vårt. Fordi ja, de måtte gjennom mye de sammen. Mhm.
0: Mm og jeg, barna mine gleder meg at jeg gleder seg at jeg skal spise frokost i morgen fordi i dag til morgen, så var jeg verste versjon av mamma jeg noen gang kan bli <laughs> men jeg var sånn der hva? nå må du gjøre det og så bare hører se meg mm. ser meg selv utenfor er ikke sånn du snakker, du gjør det bare verre <laughs> men så tar jeg noen ting av ro av seg jeg har laget disse matpakkene som jeg måtte ha da for denne fasten så så tok vi en god prat, så var det noe jeg sa. Opp. Men jeg, jeg, ja, da var det nok litt ha hangry.
1: Ja, nemlig. Ja.
0: Men ja. Igjen, du nevnte jo litt i sted motivasjonen din. Hva er det som gjør deg sånn gjerrig på mat og fast? Er det, du nevnte det kanskje i sted også, at du tror på at dette her er...
1: Altså, veldig kort sagt så var jeg ikke så interessert i faste egentlig før dette her bare landet i fanget mitt. Og så har interessen vokst derfra. Men har jo alltid vært, eller i hvert fall siden jeg var sånn 21, så har jeg vært väldigt interessert i ernæring. Og det er det jo flere øh, grunner til. Men det med faste nå, så er det sånn at øh, dette her virker det inn på så mange felter. Det så mange tangeringspunkter med andre ting da. Og særlig det med aldring. Hvorfor er faste bra for oss? Øh, og og da er det mange andre temaer som ikke har direkte med faste å gjøre, men også stoffer i mat som har litt sånn faste lignende effekter. Og også da hva som skjer, har skjedd innen forskningen når det gjelder det, også faktisk bremse og til og med eh, At man satt noen gigantiske steg bare de siste par årene eh, for å kunne få til det. Altså, det er ikke godt nok vist, men i hvert fall så er det sånn, det er min oppfattelse av det, og det er flere andre som tänker på samma måtta att nå har vi kommet väldigt mycket längre där och det öppnar upp för eh, mange många intressanta ting för mänskligheten då <låder> si att se att du faktiskt kan reversera aldring, och det kan ju hös väldigt science fiction ut och bara sån vad man snackar om det här liksom. men, men det är vi vi av biologiska eller dataprogrammer som kan hackas eh sån tänker vi må se på det att det det är möjligt och få till så så där kommer det in på mange store filosofiske ting og også for for eget liv da, så, øh, hvis man kan eh øh, bremse aldringen og og ha bedre helse når man blir enda eldre, så så øh, synes jeg det er veldig interessant både for meg selv og for andre å snakke med og pasienter og øh, så er du jo rett og slett altså sånn, litt sånn personlig. Ehm øh, har ikke planlagt å si det her for men så jeg har ikke jeg vært helt frisk da i sånne 20-årene mine for eksempel altså jeg var med på mange ting men ikke med den kvaliteten som det kunne vært for jeg hadde noen ME-lignende da så det var liksom bare å komme meg gjennom ting så vidt klare jeg gjennomfører studiene jeg var med på sosiale ting, litt på idrett men altså det var bare sånn slet meg gjennom mye og det var ikke den kvaliteten det kunne vært altså. så det er noe at jeg ønsker ettersett et litt sånn ny vår på en måte også å og, og kunne da være friskere og vital da, og, og ung på en måte så lenge som mulig da.
0: Det er ofte en ting jeg ser folk som interesserer sig for skolesystemet, endringer som er nysgjerrig på, er det noe her som er annerledes? de har gjerne hatt utfordringer mm. Som, som leter etter. men er det noe galt med meg? Hvorfor er det noe galt med meg? Jeg burde jo være frisk. Mm. <laughs> så det å liksom se til, uh, være nysgjerrig på ting da, mm. finner vi ut av ting også.
1: Altså, det er jo, det er jo av, en stor del av svaret på det du spurte om, mm. um, at uh, det har jo med med min helsehistorie mm. å gjøre.
0: Det er jo, som jeg nevnte tidligere i denne podcasten, at det er grund til at jeg lager podcast. Fordi jeg fant ut av altså, hvorfor jeg ikke hadde det bra, og så har jeg lyst å dele med andre, samt som sønnen min altså, som hadde utfordringer på skolen. Så lurer jeg på, hva er dette her? Det var jo ikke oss som var problemet, og det var kanskje ikke han som var problemet, og heller kanskje ikke læreren som var problemet. Mm. Men kanskje det er noe liksom høyere opp. Ja. Så det er derfor vi stiller spørsmål for å ikke kritisere i hytt og pinne alt mulig, men bare filosofere litt og finne ut av ting sammen. Det er så mange som vet så mye. Ja. <laughs> så tusen takk for at du ville komme og dele med din kunnskap, og øh, ha en fin samtal med mig.
1: I like måte. Det var, uh, var bra med den vinklingen her også. Uh, som, uh, da fikk det kommet noen nye ting frem, uh, noe som ikke har kommet frem i tidligere podkaster, ja, ja. så det har ikke jeg uh, lært litt også.
0: Ja, men så bra. Da anbefaler jeg alle å prøve. Du, da jeg kjøpte den boka av deg hos, den, hos Siri, så um, skrev du «lykke til med fem dagers nullstilling», og da tenkte jeg særlig at jeg skal gjøre det her. Jeg var jo bare nysgjerrig, men så ble jeg jo enda mye nysgjerrig da jeg leste den, så det tenkte jeg det skulle få til. Og det, i morgen er vi
1: ferdig. Gratulerer med deg. Ja, veldig takk. bra jobba. Jeg
0: er veldig stolt. Takk for praten.
1: Takk.